0: Radio Offizin, der spritzige Podcast für Apotheken, die es wissen wollen. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Radio Offizin. Heute wird es eine kleine Folge von mir alleine sein und ich werde euch etwas über Vitamin D und Vitamin D-Mangel im Winter erzählen. Vorab habe ich aber noch ein paar Infos für euch. Apothekia gibt es ab sofort nicht nur online, sondern auch in Vorort-Fortbildungen direkt bei euch vor der Tür. Das Ganze nennt sich dann die Apothekia Roadshow. Eingeladen ist dazu euer gesamtes Apothekenteam und die Veranstaltung ist auch kostenlos. Das erste Mal geht es mit der Apothekia Roadshow los am 25. März 2020 und das Ganze ist dann in der Nähe von Düsseldorf. Auf der Apothekia-Seite findet ihr dazu dann weitere Informationen und äh, in den Shownotes findet ihr hier unter dem Podcast auch den Link zur Veranstaltung. Also meldet euch gerne an dazu und seid dabei. Ja, und nun komme ich zu unserem Thema Vitamin D. Vitamin D äh, entsteht ja durch das Einwirken von Sonnenlicht auf die Haut. Und dazu kann man direkt sagen, dass wir in Deutschland fast alle einen Mangel haben. Viele wissen das nicht, andere sind da ganz fix dabei und achten da besonders drauf, dass sie Vitamin D zuführen. Bei uns in Deutschland liegt es einfach daran, dass wir auf die gesamte Körperfläche viel zu wenig Sonneneinstrahlung bekommen, weil wir viel zu ja, viele Monate haben, in denen die Sonne nicht so aktiv ist oder es ist für uns äh, schlichtweg gesagt, einfach zu kalt ist, in kürzeren Klamotten rumzulaufen, sodass wir gut Sonne abbekommen. Hände und Gesicht sind Teil, Teile von unserem Körper, die bei uns in Deutschland ständig ausgesetzt sind, der Sonne. Aber das ist natürlich auf die gesamte Körperfläche gesehen viel zu wenig. Andere Länder haben schnell das Problem, dass sie durch verhüllte Kleidung, also durch Kopftuch tragen und durch weitere Verhüllung, dass sie da ganz, ganz wenig Sonnenlicht abbekommen ähm, auf die Körperfläche und da auch wirklich darauf achten müssen, egal wie warm oder wie heiß das Land auch sein mag, dass man da wirklich Vitamin D hinzufügt, gerade wenn die Kleidung so gut, sage ich mal, verdichtet ist und abschließt, sodass auch durch die Kleidung keine UV-Strahlung durchkommen kann. Natürlich ähm, gibt es auch wirkliche Vitamin-D-Mangelerscheinungen und Krankheiten. Ähm, viele kennen das während des Wachstums, spricht man immer von der Rachitis, das betrifft gerade Kinder und Säuglinge, Babys. Ähm, die müssen da wirklich darauf achten, dass die halt prophylaktisch behandeln, also dass die vorsorgen. Da gibt man den Säuglingen ja bis zum ersten Lebensjahr Vitamin D und bei Erwachsenen ist es die Krankheit Osteoporose, da gibt es ja eine ganz bewährte Kombination von Vitamin D und Kalzium als Behandlung und das macht man ja, um das Kalzium dann besser in die Knochen einlagern zu können. Anders als bei ja, vielen anderen Beschwerden ist es ja so, dass Vitamin-D-Mangel relativ bekannt ist und ähm, die Kunden da auch gerne selber nachfragen und sich ähm, informieren. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich täglich Kunden dazu berate und die danach fragen, gerade jetzt im Winter. Meistens ist es allerdings so, muss ich sagen, dass die Kunden das vermuten und gar nicht wirklich wissen. Selten wissen die das einfach daher, weil die Blutuntersuchung relativ teuer ist und die Ärzte, die gerne umgehen. Ich selber hatte schon den Fall, dass der Arzt sagte, ach, Sie haben sowieso einen Mangel, ich verschreibe Ihnen einfach was. Da sollte man allerdings mit vorsichtig sein. Entweder, ne, sag ich mal, achtet man da drauf und lässt es doch lieber nochmal testen. Dann kann es aber allerdings sein, wenn der Arzt es nicht übernimmt über die Praxis, dass man dann die Kosten selber tragen muss. Zudem gibt es natürlich die Möglichkeit, dass ein Arzt es dann auch wirklich verschreibt, nachdem es festgestellt wurde. Meistens sind das dann 20.000 Einheiten, die man einmal wöchentlich nimmt. Da gehen allerdings die Stimmen und Meinungen äh, zu auseinander, ob das so effektiv und sinnvoll ist. Ähm, viele sagen, dass die ähm, Aufnahme des Vitamins, des Vitamin D daher sehr schlecht ist, weil ähm, der Körper gar nicht so eine so hohe Menge auf einmal aufnehmen kann. Ich würde es natürlich jetzt auf Rezeptkernkunden komplett ausreden und die Meinung des Arztes plattreden. Trotzdem, wenn man selber gefragt wird und Emp Empfehlungen aussprechen kann, dann können wir ja in der Selbstindikation genauso gut Präparate empfehlen, die wirklich halt täglich gegeben geben werden, und dann etwas höher dosiert sind. Ich empfehle das nämlich wirklich sehr gerne, das Vitamin D. Äh, Nimm das auch selber in den Wintermonaten. Ich nehme täglich die 2000 Einheiten ein über die dunklen Monate und nehme noch Zink dazu, einfach fürs Immunsystem, dass wir einfach gestärkt sind, gerade weil wir ja gerade jetzt in der ähm, ja, Erkältungszeit halt ähm, ja, viele Kunden vor uns haben, die uns schnell anstecken können. Und dann ist es nicht verkehrt, wenn wir unser Immunsystem so ein bisschen boosten und stärken. Wichtig bei der Beratung zum Vitamin D ist natürlich, dass es ein fettlösliches Vitamin ist. Das heißt, die beste Aufnahme ist natürlich mit einer fettreichen Mahlzeit. Das kann gerne das Mittagessen sein. Meistens sind das die warmen Mahlzeiten, die wir essen. Das sollte man natürlich jetzt abends warm nehmen, sage ich zu den Kunden, dann nehmen sie es lieber zu einer anderen Mahlzeit dazu, weil es auch wirklich Energie gibt und auch wach macht. Und dann macht es wirklich mehr Sinn, das über den Tag zu nehmen und nicht erst abends. Es gibt natürlich auch eine Stange an Präparaten, die schon in öliger Kapselform sind. Da ist dann der Fettanteil direkt mit drin. Und zudem müssen wir darauf achten, dass fettlöslich auch heißt, dass es sich zu viel anreichern kann, wenn es überdosiert wird. Das heißt einfach, dass wir dem Kunden erklären, das wird nicht über den Urin ausgespült, wenn Sie das zu viel nehmen. Es gibt ein paar fettlösliche Vitamine, das gebe ich auch gerne immer direkt mit, welche das sind und die kann man sich ja ganz einfach merken, das ist E, D, K und A, wie der Laden EDK, so hat man so die Eselsbrücke für sich und kann sich das, glaube ich, echt gut abspeichern. Zudem ist halt auch der Punkt wichtig, dass wenn ein Kunde das über eine Langzeiteinnahme machen möchte, also wirklich täglich nimmt, das ganze Jahr über, dass er dann wirklich mit dem Arzt erst spricht oder eine Blutabnahme macht, um zu gucken, wie viel ist überhaupt nötig zuzuführen und wie viel ähm, brauche ich vielleicht auch gar nicht. Ähm, zudem gibt es noch die Frage, ähm, ob noch andere Vitaminpräparate eingenommen werden. Gerade Kombipräparate werden als Vitaminpräparate ja gerne eingenommen und die Kunden vergessen das auf den ersten Blick, wenn man fragt, nehmen Sie noch etwas anderes ein, das wird das oft vergessen, weil das für den Kunden im ersten Augenblick gar kein Medikament ist, ähm, aber daher sollte man wirklich dann da nochmal explizit nachfragen, nochmal nachbohren, so dass man wirklich nichts überdosiert oder etwas einnimmt, was dann keinen Sinn macht. Zum Vitamin D habe ich auch eine besondere Knallerkundin gehabt letztens, die ähm, ja mich sehr überrascht hat in dem Gespräch oder verwundert hat. Sie sagte, sie weiß definitiv, dass sie Vitamin D überdosiert hat und dass sie daher jetzt so Kopfschmerzen hat. Und ich war schon sehr verwundert, woher sie das einfach wusste und fragte auch nach, ob sie Blutbild gesehen hat und ob sie das definitiv weiß. Und sie sagte nein, sie merkt das, es ist definitiv vom Vitamin D. Und dann hatte ich ihr auch, sie auch aufgeklärt über die fettlöslichen Vitamine, dass es natürlich Nebenwirkungen geben kann, aber dass man das wirklich dann auch abklären sollte, ob es das ist. Und dann sagte sie mir irgendwann, ja, sehr schön, wie sie mir das alles erklären und dass sie sich da so sicher sind. Ich brauche aber gar nicht so viele Infos, weil ich bin Ärztin. Und dann dachte ich mir auch, okay, das äh, ist halt Hammer. gut, dass sie als Ärztin einfach das so aus dem Bauchgefühl heraus weiß, dass es Vitamin D überdosiert ist. Und zweitens habe ich mich gefragt, warum passiert Ihnen das als Ärztin überhaupt? Das habe ich die Kronin in dem Moment nicht gefragt. So schlagfertig war ich dann nicht, ähm, aber habe ich im Endeffekt für mich selber gedacht. Muss ja eigentlich nicht unbedingt sein oder sollte nicht sein, finde ich, aber daran sieht man noch immer wieder, es ist gut, wenn wir einfach unser Fachwissen raushauen, weil wir nie wissen, wen wir wirklich vor uns stehen haben, wie viel er selber weiß und es nicht verkehrt ist, einfach darüber zu sprechen und auch mit Doktor-Titel oder sonst was, selbst wenn ich Arzt bin, heißt es nicht, dass da immer alles richtig läuft. Jetzt komme ich nochmal einmal kurz zu dem Thema Vitamin D im Winter. Das ist jetzt ja gerade bei uns aktuell sehr gefragt. Ich muss dazu selber sagen, dass mir die Sonne im Winter sehr fehlt und ich daher das Vitamin D gerne einnehme, weil es einfach meine Stimmung enorm verbessert. Also ich merke das wirklich, dass mich das so ein bisschen, ja die Stimmung einfach aufhält. Daher nehme ich die 2000 Einheiten über die dunklen Wintermonate was mir ab und zu auch mal gut tut, ist das Solarium im Winter. Ähm, natürlich muss das jeder für sich entscheiden, mag man das wegen der UV-Strahlung. Ähm, ich habe einfach gerne die Helligkeit und das ist halt der Hauptgrund, warum ich das dann wirklich im Winter mache. Wenn man etwas tun möchte, aber die UV-Strahlung nicht möchte, dann gibt es unter anderem spezielle Tageslichtlampen. Äh, die werden für so eine Lichttherapie eingesetzt und das klappt damit auch wohl sehr gut. Im Sommer, in dem Gegenteil zum Winter, jetzt kommen wir natürlich auch in so ein kleines Dilemma, dass wir einerseits sagen, okay, wir sollen hohen Sonnenschutz auftragen. Das wiederum kommt aber dann total in einen Widerspruch äh, mit dem Punkt, genügend Sonne abbekommen und über die Haut Vitamin D aufzunehmen. Da würde ich wirklich sagen, äh, Hautschutz geht definitiv vor. Einfach, da wir die Möglichkeit haben, Vitamin D einzunehmen und so zuzuführen, und ich denke einfach, unser größtes Organ ist nun mal die Haut und die sollten wir besonders schützen, weil da können wirklich bleibende Schäden entstehen oder wirklich auch ja, Schäden entstehen, die wir erst nach ein paar Jahren mitbekommen. Und die Sonne bei uns in Deutschland ist ja die letzten Jahre wirklich, wenn sie da ist, oft sehr stark und dann unterschätzen wir das oft. Deswegen wäre bei mir immer die erste Wahl definitiv der hohe Lichtschutzfaktor, dass wir daran nicht jetzt sparen, nur weil wir Vitamin D aufnehmen möchten. Das war es von mir auch schon zum Thema Vitamin D und Vitamin D-Mangel. Wenn ihr dazu mehr wissen möchtet, dann gibt es bei Apothek hier auch ein Aufbaumodul zu Vitamin D-Mangel und der Unterversorgung. Also schaut gerne rein und ähm, holt euch da einfach nochmal ein paar weitere Infos zu Vitamin D. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Winterzeit, kommt gut durch und vielleicht probiert es selber auch aus oder macht es auch schon und nimmt Vitamin D für die Zeit und ja kommt einfach gut gelaunt und happy durch den Winter. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.